0: Nosotros no venimos a figurar en la crónica roja. No venimos a figurar en la crónica roja. Venimos a escribirla. Somos los Nadies. Somos los Nadies.
1: 8 de la mañana con 48 minutos y una de las noticias que nosotros nos había llamado la atención durante la semana es que el puerto del Gran Rosario fue el principal complejo agroexportador mundial el, durante el año pasado. Son más de 70 kilómetros donde se concentran 18 puertos agroexportadores públicos y privados con 79 millones de toneladas de granos. Escuchen bien, 79 millones de de toneladas de granos, harinas y aceites despachadas superó a grandes complejos portuarios como el de Nueva Orleans en Estados Unidos o el de Santos en Brasil. La bolsa de comercio informó estos, estos números eh, ya poniendo al complejo de puertos del Gran Rosario como el principal nodo portuario agroexportador del de mundo. Esto a nosotros nos llamó poderosamente la atención porque veníamos siguiendo eh, luego del de gran destape que tuvo la situación, este, este blanqueo de, de situación que tuvo el puerto, en eh, la situación exportadora, quiero decir. Eh, y bueno, nos acordamos de un artículo eh, publicado en El Cohete de la Luna por el politólogo y despachante de aduana Fernando Basso. Eh, que él precisamente lo que eh, denuncia en este en esta nota, publicada el 5 de julio, titulada Balanza o Draft Survey, él lo que comenta es que el caso Vicentín es una ventana para observar las prácticas del comercio exterior a granel y prestarle atención a cómo son las artimañas que utilizan los distintos exportadores para eh, esquivar la, eh, los impuestos a las eh, exportaciones. ¿no? Recordemos que incluso hasta los puertos no pagan eh, ingresos brutos, ya de por sí eso es una animalada de plata que no entra al Estado. Si encima le sumamos lo que esquivan, la verdad que eh, es bastante increíble cómo se está perdiendo la recaudación en las entidades portuarias. Pero bueno, para hablar de, de esto, precisamente, queríamos conversar con, con Fernando y él ha tenido la gentileza de atendernos. Fernando Vaso, muy buenos días. Manuel Parola te saluda. ¿Cómo estás?
0: Hola, Manuel. ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por el llamado.
1: No, para nada. Gracias a vos por atender. Eh, queríamos...
0: Quería decirte que la gentileza es tuya porque evidentemente leíste la nota y entendiste perfectamente cuál es el espíritu, digamos, de la misma. Bueno, querido. eso bastante en algunos lugares, este, pero tu lectura, digamos, tu introducción, me da la sensación, este, y tengo la certeza de que, es, este, que estás correcto en la, en la apreciación de cuál era el espíritu de la. Misma.
1: Bueno, queríamos charlar con, dos, con vos precisamente eh, de, bueno, de esto, ¿no? A vale. ver si si nos podías eh, explicar. Bueno un poco cómo, cómo viene la mano. Porque eh, el artículo, si bien no es largo, vos haces una, una explicación bastante didáctica de cómo cómo se da esto, el, eh, el, la cuestión de eh, esquivar impuestos a la hora de exportar sí. eh, las mercaderías, fundamentalmente granos. Eh, el, un puntapié muy interesante es el título de la nota, ¿Balanza o Draft Survey? ¿Qué es esto, Fernando?
0: El... Eh, nosotros tenemos que entender que, digamos, eh, el, la cuestión Vicentín desnuda digamos, ciertas, este, ciertos malos manejos, pero que no son exclusivos, digamos, de, de la firma. Todas las grandes exportadoras de la República Argentina están en todos los juzgados federales, están inundados de denuncias de la FIF, de toda caraña, de todo sentido, este, por maniobras constantemente, digamos, se hacen un montón de maniobras. La cuestión para la determinación, digamos, de los impuestos que corresponden al comercio exterior tiene que ver, tiene una base que es la de determinar perfectamente cuál es la magnitud de las mercaderías que se, que se suben a un barco. En este caso, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, para determinar esa magnitud hay dos sistemas, fundamentalmente, que son dos sistemas históricos que vienen desde muchísimos años, que es, o pesar, si pasa por una balanza, o hay otro método, es un método matemático muy exacto en sí mismo. Es decir, no, no, vos habrá visto que esta nota yo no, no discuto el método. Es más, yo lo he usado este, en mis años, digamos, de, de ejercicio efectivo de la profesión, y puedo dar fe que es un método matemático exacto, cuando está bien hecho, por supuesto, como todas las cosas. Eh. Uh -huh. eh, eh, por medio del cual se determina el peso de lo que está ahí arriba con eh, un sistema que es este draft survey, que es un sistema de medición de calado bueno, hay, un, hay un procedimiento por medio del cual se, eh, cuando no se utilizó la balanza o cuando se hubiera utilizado la balanza es un método al que se recurre que se saca digamos, el buque al, al río, se lo lastra se lo lleva hasta el al máximo posible y ahí con una serie de tablas matemáticas y físicas de vuelta de, de, de exquisita precisión se determina lo que hay arriba pero eso es un número abstracto, es un número. A ese número, con ese número se lo puede jugar. Por eso que el tono de la nota también es una, es un ejercicio para pensar y es una ventana de oportunidad para ver ¿Qué es lo que estamos haciendo?
1: A ver Fernando, que está... perdón que te interrumpa, para, es para para ser bien bien claro, prácticos y claros. Claro. Eh, claro. Cuan, entonces el draft survey en realidad lo que es eh, se mide cuán dice llanamente cuánto cuánto se hunde el barco, principio de Arquímedes. Claro, por, eh, el... por,
0: por, exactamente por medio por, por medio de ese de ese procedimiento digamos ¿sí? y por eh, por el cálculo matemático y físico de de la construcción del barco, de, de, de sus volúmenes internos, etcétera, etcétera, uh -huh. se descuenta en ese cálculo todo lo que está de, de arriba del barco, lo que es el barco, más lo que es el combustible, más lo que es el agua, digamos, que se lastra para bajar el barco, etcétera, etcétera. Claro. Se determina, se, saca, se hace una cuenta y se dice cuántos kilos hay arriba de mercadería, pura y exclusivamente. El tema es que eso es una, es una, prácticamente es una declaración de fe porque hay, do, hay es un capitán, por lo general extranjero y una y hay un personal aduanero de que bueno todos sabemos que el personal aduanero está altamente cuestionado no, no de ahora por eso digo que o oh, por eso le doy el tono digamos un tono medianamente práctico a la cuestión para que se entienda que ahí hay una práctica que estamos teniendo nosotros y que es equivocada y fundamentalmente la práctica más, más la, la práctica equivocada es que el propio exportador que es el propio operador portuario además es el que tiene la balanza es, es el que determina o que le dice a la aduana cuántos son los kilos que se están subiendo además de todo esto tenemos un problema normativo a, a, a pesar de que la ciencia y la técnica se fue perfeccionando en los años de hecho mantenemos de alguna manera Vamos para atrás con el tema de permitirnos errores en la carga, errores de, errores de medición, este, y que eso es absolutamente inaceptable, sobre todo cuando contamos con el volumen, vos lo recién lo relataba, el principal nodo, digamos, exportador mundial está ahí y nosotros no nos aseguramos, digamos, que las magnitudes de todos esos permisos de embarque sean las correctas. Al suceder eso... Hacemos una cuenta matemática, a veces una, las cuentas matemáticas sencillas este, okay, operan, digamos, en, 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 la, en, la, en la inteligencia de las personas y uno lo, empieza a dimensionar estas cuestiones. Y de esa cuenta uno puede decir, bueno, en, en un hipotético caso, de vuelta, digamos, el, a ver, vamos a ser claros: el contrabando no da, no da recibo. Es decir, que. No existe la posibilidad de saber a ciencia cierta este, cuánto, el quantum, porque si existiera, cualquiera, digamos, este, estaría en condiciones de ir a un juzgado y hacer una denuncia, Ajá. de vuelta. Hay ah, cientos y cientos si de denuncias, es, es, es un camino también, no es el, parecería no ser el camino más idóneo como para determinar si hacen o no hacen pillerías los grandes exportadores. Lo cierto es que sabemos... Digamos que hay dos cuestiones. Una, esta. Digamos, no tenemos una certeza, no tenemos forma de, de poder decir, ejercemos una fiscalización perfecta sobre el comercio exterior. No lo hacemos. Y menos en los graneles líquidos o sólidos, por un lado. Eso impacta seriamente la recaudación. Esto es así porque se esconden kilos. Otra de las cosas que yo sostengo es que los kilos hay que esconderlos, los tienen que esconder obligatoriamente porque también se dice, no hay certeza, que Vicentín, por ejemplo, recibía granos en negro, es decir, comercializaba internacionalmente granos que se le entregaban en negro, viste que hay como una, este, se está diciendo ahora que no se, no se entendió bien por qué una, una importante cantidad de productores de granos, no se presentaron o no aplaudieron la iniciativa presidencial de la expropiación, sabiendo que este, dejó un tendal terrible. Bueno, eso se supone, de vuelta, estamos siempre ten, no podemos hablar de certezas en la Argentina, ¿eh? nunca, lamentablemente. Eh, es porque, bueno, este, habría granos negros, digamos. Entonces, este granos negro hay que esconderlo, porque si no es fácil. Bueno, ¿usted ¿cuánto produce Vicente? 10 kilos, este, exportó 20 kilos, o exportó 120 ¿dónde salieron los otros 20? y los compré ¿a quién se los compró? a fulano, sultán y Mengano. y si yo eso esa es una operación que tengo que esconder no puedo decir los kilos que estoy realmente subiendo a los barcos es decir que por todos lados es un sistema que hace agua, y ahí está el nudo de la cuestión, nosotros tenemos que repensar absolutamente qué es lo que hacemos, mi propuesta uh, es mi opinión la opinión, puede estar equivocado es que tenemos que sacar de zona primaria aduanera, zona primaria aduanera es, este, es un instituto, de alguna manera, que se le ve el código aduanero, este, por medio de la cual las mercaderías, las mercaderías están sometidas al control aduanero, en de zona primaria aduanera es donde están los puertos, uh -huh. ¿sí? las, 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 las terminales portuarias, bueno, hay que sacar de ahí la potestad que tienen los propios operadores portuarios de pesarse su propia mercadería y hacer un sistema de balanzas verídico, real este, eh, eh, asegurándonos que ese sistema funcione perfectamente y correctamente como debe ser todo el tiempo eh, con un solo software y este, evitar cualquier tipo de posibilidad de maniobra y sobre esa magnitud verdadera que ingresa a los puertos, hacer un Hacer lo que corresponda respecto de el pago de derechos de exportación, por un lado, y la obligatoriedad del ingreso de divisas, por otro lado. Con la obligatoriedad de ingreso de divisas es un poco más complejo porque nosotros sabemos que existe esta famosa triangulación. ¿sí?
1: qué es lo que vos estabas describiendo antes en cuanto a lo que es la compra eh, en, en, en el interior del país de los granos y la facturación en otro.
0: Y la facturación en otros, o en otros, o en otrísimos lugares, digamos. Es decir, ya la... la esto lo hablamos siempre con, con algunos compañeros, con Pedro Pérez, inclusive. Ya la figura de la triangulación deberíamos la de la cabeza. No alcanza, digamos. Ya no explica un triángulo en nuestro cerebro para explicar cómo los tipos este, de, la, de las grandes cerealeras se evaden a nivel mundial. Uh -huh. Esta es otra cuestión. digamos Esto no es un tema exclusivamente nuestro, este, con el cual deberíamos flagelarnos este, automáticamente, es una práctica mundial, el, el, el comercio mundial de granos, el comercio ilegal mundial de granos, es eso, el mundial es internacional, las compañías que trabajan en Argentina, trabajan con la misma lógica que trabajan en cualquier otro lado, esa es una preocupación, hay estudios del Banco Mundial, del Fondo Monetario, muchos estudios, hechos a nivel internacional, preocupados por la evasión. De vuelta, el 80% de las personas con las que hablo te va a decir que el problema es la, la facturación. La facturación en distintos lugares, o en distintos en distintos territorios, sometidos a distintas este, legislaciones, incluidas los, este, las guaridas fiscales, es un problema, por supuesto, vos nunca terminás sabiendo cuánto, al no terminar sabiendo cuánto fueron las operaciones por ejemplo eso se resiente a nivel interno el impuesto a las ganancias ¿no es cierto? Uh -huh. además de los derechos de exportación pero tampoco sabemos las cantidades, entonces en algún momento tenemos que parar este es un problema global bueno, ¿cómo lo vamos a atacar? ¿cómo vamos a tratar de que esto no suceda más? sabemos que tenemos un montón de cosas que tenemos que resolver y esta es una de las cuestiones que tenemos que resolver, eso es una ventana de tenía Vicentín, es eso. Es un momento, además de ser, de, de, de obtener, o tener, este estar desde adentro de la panza de la ballena, como digo yo, de una empresa, para saber cuáles son sus mecánicas, y aprender, digamos, todas sus cositas, de vuelta, que todos sospechamos, vos tenés alguna certeza, en algún momento leíste alguna sentencia condenatoria, ¿no? es, es todo un sistema, es un entramado eh, bastante complicado. Bueno, entonces, con las certezas que tenemos, no podemos trabajar. Sí podemos trabajar con sospechas. Bueno, sospechemos. Sospechemos que podría pasar, para no culpar a nadie, para no, este, y, y ser racionales. Bueno, esto podría pasar y sí podría pasar. Bueno, el ejercicio del, 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 del artículo es eso, es pensar. Che, pensemos que puede estar pasando esto y estas son las cuestiones que tenemos que cambiar. Yendo, estamos hablando con
1: Fernando Basso, él es eh, politólogo y es también despachante de aduana. Es el escritor del de artículo sí. Balanza o Draft Survey de El, el Cohete a la Luna. Eh, yendo a, a la. Cuestión práctica, Fernando. A, mí me, a sí. mí me gustaría, porque viste que nosotros podemos reflexionar todo lo que queramos, pero si no impactamos eh, en, en el oyente tal vez no se toma una dimensión de lo que estamos hablando. En uno de los párrafos de tu nota vos decís que a precio de hoy los importes que ingresarían al Tesoro Nacional eh, rondan... Eh, precisamente, luego de, la, de que luego de la asunción de Fernández se reinstalara un ad valorem del 33% por derechos de exportación, eh, el, los importes que ingresarían al Tesoro Nacional rondan los eh, 3.719.100 dólares por barco. Eh. Sí. Esos son, sí. son 322 dólares según vos, eh, de la soja del de Banco Central. Por la cantidad de toneladas por barco sobre este 33% de el, claro. de el, del impuesto, lo que sería sí. unas eh, según vos, para lo tengo por acá, unos 200, 2862 millones ¿Misiones? de dólares sí. que no entran a las barcas, a las arcas. Estamos hablando de 2862 millones de dólares que no entran por año.
0: Claro, si se hiciera, digamos, si sucediera lo que yo relato en la nota, es un compendio, a ver, eso está hecho en base a un solo producto, un poco para hacer de, de lo que vos estás diciendo, ¿no? Como para que se comprenda. Yo elijo un solo producto, ¿sí? el porote de soja, que es el más habitual este, que habitualmente uno piensa, no es el producto más caro ni es el producto que más se vende en la Argentina. Y hago un comparativo entre lo que sucedía en la época de, digamos, de, del macrismo, la alianza Cambiemos, y lo que ocurre ahora. Durante la época del macrismo se instauró un sistema de, eh, de, que, los, de, de que los derechos de exportación eran eh, derechos específicos porque pagaban ¿se acuerdan? cuatro pesos por dólar exportado. ¿sí? Eso daba una cuenta cuando... Eh, eh, a principios, digamos, de la, eh, eh, casi inmediatamente eh, de la asunción del presidente Fernández, se restaura el instaura el Adoaloren. es un porcentaje sobre el valor de la mercadería y vuelve al 33%. Entonces vos haces la cuenta y te dan esos números, es eso. Y vos tenés un sistema que permite evadir todo eso, todo eso es lo que no entraría al gobierno, al, al, al Estado a la cerca del estado, tan sencillo como esto.
1: ¿Y a los productores cuánto de esto le, le llega, si es que le llega?
0: A los productores no les llega eso no le llega a nada, eso es, digamos los derechos de exportación, el exportador se lo detrae, se los, se los descuenta al productor agropecuario. Y después, como él es el, el exportador, es el responsable ante la administración federal de ingresos públicos sobre para el pago de los derechos de exportación, se paga los deposita. En, eh, en el Tesoro Nacional, digamos, se lo Ajá. paga a la FIF. Al productor eso, eso, ese dinero siempre se le descuenta. Lo que nunca sabe es, el productor también es, es, es bastante... Uno, yo, nosotros no, yo no tengo la mirada, digamos, que tienen todos, de que, de que el productor es feo, sucio, malo, todo lo contrario. El productor es un tipo que está, es un trabajador, igual que cualquiera de nosotros, persona que se desloma, está todo el tiempo... Por supuesto que hay que hacer hay que estratificar, no son todos los mismos, no son todos los grandes productores los mismos que los pequeños o medianos. Es, es, hay, hay una multiplicidad de, de está bien estratificado, digamos, la producción agropecuaria, pero en la mayoría, en, en su mayor cantidad, es gente laburante, igual que todos nosotros, que también es rehén de las grandes cerealeras y las grandes exportadoras. Nosotros tenemos que, que amigarnos entre todos, entender cuáles son los tipos que hacen las cosas mal, y entre todos empezar a, 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 a pautar y armar un entramado donde tenemos que amigar al productor con el Estado, porque tenemos que saber que ese es el camino para este, el crecimiento de todos, de toda la República Argentina, de toda de la dinamización de la economía, etc. Etcétera, etcétera. Es esa es la cuestión, digamos. Lo, sí. que vos viste en el, lo que vos ves en el artículo es un... Es un ejercicio práctico y los números son tan sencillos como eso. O sea, a nosotros se nos escapan en un, en un global una determinada cantidad de barcos. Y esa determinada cantidad de barcos impacta en el ingreso de divisas por un lado y en la no recaudación por otro. Por supuesto que ahora las condiciones cambiaron diametralmente al salir del esquema de cuatro pesos por dólar exportado al 33% de valor pero si nosotros no ajustamos determinadas prácticas y no le sacamos la balanza a los, este, a los exportadores, nunca vamos a tener certeza, o por lo menos ir acercándonos, digamos, ir achicando los márgenes, porque en el fondo nunca vamos a tener una certeza, porque obviamente los graneles, la carga de los graneles exige, digamos, tener una, un, un, una pequeña magnitud de pérdida, simplemente por el por el hecho de la carga en sí misma, digamos por el viento, porque los kilos nunca van a ser exactos, porque los kilos de un organismo de alguna manera vegetal, como es un poroto de soja, por ejemplo, varían hasta con la temperatura ambiente, y siempre va a haber, pero no en los niveles que estamos hoy, de errores y errores y errores.
1: Ahora, Fernando, en el año 2017, que es el mismo año en el cual salió esta resolución de, del gobierno de Mauricio Macri, que le otorga sí. la posibilidad al exportador de poder elegir cuál es el método con el cual va a poder sí. eh, pesar sí. su eh, material exportado, en el mismo sí. año, año 2017... Eh, una de la resolución no me acuerdo cuál es, me parece que es la 37-2017, eh, eh, que tiene fecha en junio, lo que hizo fue desarticular el Senasa. El, el la resolución 37, publicada en el Boletín Oficial el 26 de enero del año 2017, establece que todos los embarques de productos y subproductos de granos para exportación o reexportación deben ser sometidos al control fitosanitario y calidad del Senasa quedando exceptuados de dicho control fitosanitario de calidad los aceites, las harinas, los pales, los speller y demás. Este, esto forma parte de una denuncia de un diputado provincial de aquí de, de la provincia de Santa Fe, sí. eh, Carlos Delfrade, que es lo que dice que el Senasa se desarticuló y con esto sí. eh, no se sabe qué entra y qué sale de eh, los puertos. Están así, ¿vos qué, cómo,
0: cómo lo ves? Sí, sí, sí. están así, eh, es así. Primero, eh, esa, eh, se amparaban en el hecho de que, por ejemplo, Aceites, los maneja, digamos, eh, lo, eh, lo, lo, lo revisaba ya no Senasa, sino eh, el ANMAT. Pero eh, ese tipo de desarticulaciones pertenecen a una sumatoria de problemas. Es, es así, tal cual como dijo Delfrade. Como eso todo, yo escribí otro artículo en, en La Barraca, este, en donde digo que hay que revisar toda la, la normativa, digamos, de, del periodo de la alianza Cambiemos, y sobre todo la normativa de comercio exterior, porque fue este, la fueron desarticulando, es decir, fueron, la transformaron en un digamos. ¿Y esto cómo eh, afectaría? Pretexto, y bajo el pretexto de, la, de la, del acuerdo de que nosotros, estamos, eh, nosotros somos miembros de la Organización Mundial de Comercio y como tal, hay un acuerdo que se llama de Acuerdo de Facilitación de Comercio, donde vos tenés que, realmente, te, hay, que, hay que llegar a un sistema universal, ¿sí? para que, de alguna manera, todos los importadores y exportadoras se manejen de la misma manera. Entonces, en ese amparados en ese en ese acuerdo, fueron desarticulando prácticas que son propias, digamos, de, en este caso, esa es una. Estamos, ahí lo que pasó es que el control lo ejerce ANMAT, por ejemplo, cuando es harina o cuando es aceite y no tanto cenaza. Y, pero bueno, es decir quitándole, ir detrayéndole recursos a los organismos públicos, lo mismo que pasó en el CONICET o que pasó en todos los institutos de investigación, Este, es ir, y fueron, es decir, destruyeron el INTI, destruyeron el INTA, ¿cómo no van a destruir Senasa. Es decir, es, fueron haciendo, digamos, todas estas cuestiones para para que, porque no es que la mercadería cuando va al exterior va sin un certificado. Ese certificado fitosanitario, si no lo hace SENASA, lo va a hacer otro organismo internacional, porque, digamos, también hay normas que no son este, de fácil eliminación. Ese es uno. A ver, el, eh, por ejemplo, hoy el problema que estamos teniendo, o esta discusión que estamos teniendo con el tema de los, de los cerdos, ¿no es cierto? Y la alarma que puede provocar este, prácticamente una, una aluvión este, con un problema fitosanitario con el tema de los bichos. Y no, no es así, hay organismos encargados de la eh, de, del control sanitario. Bueno, este es uno de los problemas que tuvieron, este, con, con, en este caso, de Senasa. Es así, tal cual como dijo Carlos.
1: Eh, Fernando, no te queremos sacar más tiempo. Una última este, observación, más que, más que pregunta, eh, eh, a, o aporte a esta, a esta discusión. Eh, no solamente eh, observábamos que, eh, si bien el, el puerto Gran Rosario fue tipificado como el principal nodo portuario agroexportador del mundo, eh, y, en, y, en eso, y en ese paralelo, además, eh, es muy poco lo que aporta en cuanto a, a, a dinero en sí, su vale, pues. recaudación exportadora, eh, sino que además en lo que es el, el dragado del, del río, fundamentalmente el río Paraná, que es lo que nos aboca, eh, está en manos de una empresa extranjera de origen belga que se llama Hidrovía S.A. Es decir, que ni siquiera tenemos eh, participación ni en el comercio exterior ni en el, en el dragado del río.
0: Todo eso, viene, todo eso es una rémora, digamos, de, de la década de los 90. Digamos. Nosotros, en, en la oportunidad de haber tenido como presidente de la República a Carlos Saúl Menem, nosotros entregamos soberanía desde todo punto de vista. Nos deshicimos ilógica, irresponsable y prácticamente demencialmente de todas las empresas estatales este del control de los puertos. Y de esa época, digamos, desde aquella época para acá venimos las operadoras portuarias vienen haciendo lo que quieren, este, puertas adentro. Eh, bueno Ni hablar de la ley de minería, esperemos que dentro de tres años creo que se vence, creo que era del 93 la ley de minería, eh, y se y era por 30 años, así que se vence creo que en el 2023. Eh, a ver, uno, uno mira a Vicentín y se enoja con Vicentín, fenómeno, muy bien, enojémonos. Pero a ver, las grandes este, exportadoras mineras este, es peor digamos que lo que hacen con que lo que hace la gente digamos de, de, del agronegocio que uh -huh. son exportaciones a simple declaración jurada acá se lleva el complejo mineral digamos se lleva lo que se llama un compuesto mineral con una declaración que dice que hay adentro debería haber tanto de metal precioso y tanto de otros metales la mercadería se va se sube a barco se va se procesa en otro lado, o si sea, se lo refina en otro país, y después de allá viene un certificado y dice, el certificado dice, mira, acá había tanto kilo de oro, tanto kilo de plata, tanto kilo de esto, tanto kilo del otro, y se paga este, lo que corresponde. Es decir, una, sabemos que no se paga prácticamente nada, o podemos sospechar que no se paga prácticamente nada. Es decir, en, esta etapa, en esa etapa se generan todas las este todas las estas inequidades y estas barbaridades absolutas entre las cuales figura, por supuesto, este tema del sistema de dragado de la hidrovía. Este, y, lo que nos, y, lo peor, y una de las peores cosas que cometimos, de los peores errores cometidos, digamos, fue no solamente la destrucción del sistema ferroviario argentino, sino haber hecho desaparecer a ELMA, a la empresa de líneas marítimas argentinas, con la cual nosotros, por ejemplo, si en el Gran Rosario... Todo, toda esa mercadería que vos relataste al principio, esos 76 millones de toneladas que se van de mercadería, todo eso se va en barcos extranjeros. ¿Cuántos barcos nosotros podríamos tener trabajando? ¿Cuántas tripulaciones? ¿Cuánto dinero por flete? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos miles de familias de argentinos podrían estar viviendo este, perfectamente, trabajando en el transporte marítimo internacional? Cuando nosotros tenemos la mercancía, porque la mercancía es argentina. Nosotros la cose nosotros la sembramos, nosotros la cosechamos, eso, eso lo dice siempre Pedro, nosotros transformamos los aceites, nosotros hacemos la harina, nosotros exportamos el por- nosotros todo y no la llevamos, por no tener cuatro barcos. Cuando teníamos una marina mercante tremenda y cuando tenemos la posibilidad de, 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 de fabricar barcos desde cero, si tendríamos... La Argentina, solamente mirando de otra manera al comercio exterior, tendría que tener a los 40 millones que somos, o a los 28 que somos de la población económicamente activa, trabajando todos, todos contentos, todos de la mano. Pero estamos peleados entre, entre nosotros, este, no entendemos la potencialidad, la virtud simbiótica de tener un Estado que de la mano de todos los productores, de todos, no solamente del industrial, del agroindustrial, del chacarero, todos de la mano tendríamos que tener una, un país este, totalmente distinto del que tenemos, pero por alguna manera, de alguna manera, no nos vemos entre nosotros, no nos iguala, no nos amigamos. Y creo que esa es una de las victorias, digamos, de, de los que vienen a hacer pillería. Por supuesto que puede haber y poder convivir, podemos convivir con grandes compañías transnacionales, a las cuales hay que, hay que acogotarlas de alguna manera y controlarlas absolutamente, de la misma manera que se controla, que la, la FIC controla tu radio, la radio de ustedes, o que controlan el almacén de Doña María, que está a la vuelta de casa. Digamos, te equivocás en una factura por 200 pesos y te hacen, una, te hacen un cargo. o agarras a Glencore, o agarrás a, a Vicentino, o agarrás a Nidera, este, y la, la aduana le hace un cargo, o la DGA le... le, le le hace un juicio porque encontró una facturación de 200 millones de dólares y, y esas causas duermen en el sueño de los justos. Es decir, eh, tenemos que repensarnos todos. El comercio exterior es una de las variables. Es absolutamente sensible porque los derechos de exportación son y forman, ya, primero que tienen en la entidad constitucional, es el artículo 4 de la Constitución Nacional. Como el tesoro de la República Argentina se forma con los derechos de exportación. Y hubo épocas, muchísimos años, donde el derecho de exportación era cero. ¿Cómo se forma el tesoro, digamos, de la nación? Si vos no le cobrás derecho de exportación. Pero si la constitución dice que hay que cobrar, ah, bueno, eh, le cobramos. ¿Cuánto le cobra? El cero. Es decir, es una, la Argentina nos tenemos que repensar todos, integralmente. Hoy la oportunidad es Vicentín, mañana será otra cosa. Pero en algún momento hay que sentarnos, darnos la mano y decir, terminemos con esto, vamos para adelante y seamos justos, para que el principio de imposición, por ejemplo, de los impuestos, sea equitativo, es universal y sea justo, para todos por igual. No porque ellos tienen grandes estructuras o porque nosotros tenemos defectos en la normativa o en la legislación, se aprovechen y puedan este, pueden ocurrir estas cuestiones que nos termina rompiendo el estómago a todos. Yo creo que tenemos que caminar e empezar a caminar por otra senda. La oportunidad, por ejemplo, esta es una muy buena oportunidad porque tenemos que reconstruir. Y bueno, nos estamos mirando entre todos. Después, si lo podemos lograr, lo lograremos y será una ventaja para todos. Para todos. Eh, lo, cierto fue, lo cierto es que el paso, digamos, de la alianza Cambiemos por Nuestra Vida fue fatídico.
1: Fernando, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por atendernos.
0: No, gracias a ustedes. Espero haber sido claro y a las órdenes, viejo. Muy amable.
1: No, gracias a vos. Muy, ha sido muy amable este, y muy claro, además.
0: Bueno, muchas gracias. Que andes bien.
1: Igualmente. Pasó por el aire de y los saludos. Nadies. Eh, saludos. Pasó por el aire de los Nadies Fernando Vaso, politólogo y despachante de aduana, autor de varias notas en el cohete de la luna y además muy crítico precisamente de eh, esto que estábamos charlando recién que es el sistema de exportación y de recaudación precisamente de cómo conformamos el tesoro nacional a partir de los recursos naturales que nosotros vendemos al exterior y que lo estamos vendiendo a dos pesos en lugar de darles el valor que, que, que deberíamos darle y perdemos una enorme oportunidad de financiamiento interno este, a la hora de hasta incluso dar trabajo a los argentinos y a las argentinas 9 de la mañana con 22 minutos, nos hemos atrasado un poquito vamos rápidamente a la tanda y ya regresamos con eh, la columna de nuestra querida compañera Úrsula Vivas que nos había quedado en el tintero y que viene a charlar precisamente de un tema que nosotros venimos siguiendo muy de cerca como lo es la violencia institucional ya regresamos